0: Schönen guten Morgen euch alle hier. Schön, dass ihr da seid. Ich bete mal noch zu Beginn. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Herr, Uns geht wirklich um dich. Ich danke dir, dass du wirklich ein Augenmerk heute auf den Gottesdienst gelegt hast. Auch ganz gezielt auch auf die Botschaft, Jesus. Ich danke, dass du da was vorbereitet hast. Ja, wo du dann auch wirklich was lösen möchtest, Herr, in deinem Namen. Und das bete ich jetzt einfach, dass du uns offene Herzen und Ohren für dich gibst. Amen. Ja, ich habe euch was mitgebracht hier und jetzt hoffe ich, dass ihr im Livestream, dass es jetzt nicht gleich knistert oder so. Ähm, genau, also ich wollte immer mal ein Sportstar werden. Dann ähm, wünsche ich mir natürlich Gesundheit. Manchmal ist es auch so, dass man sich Kinder wünscht, vielleicht überhaupt mal ein Kind oder ein weiteres Kind. oder finanzielle Unabhängigkeit. Ein Job, der mich ausfüllt. Friede in der Familie. Und dann... ...kommt das Leben dazwischen. Ich wollte euch nicht erschrecken, auch wenn es Spaß macht. <lacht> ja, ich habe mir nicht vorgenommen, wie laut das knallt. Also von dem her war es keine Lüge, aber äh, ja, wir können jetzt drüber lachen. Aber wenn das echte Fragen sind, echte Wünsche, echte Vorstellungen ans Leben, und das sind ja auch nicht Dinge, jetzt, was weiß ich, wo man sich immer ein, ein, ein Schloss wünscht und einen Ferrari und sonst was, wo man sagt, hey, das brauchst du vielleicht nicht, sondern auch existenzielle Dinge. Und es tritt nicht ein, dann sind wir enttäuscht. Und wir sind zu Recht, zu recht enttäuscht. Und wir haben vorher gesungen: Wenn mein Herz voll Schatten ist, strahlt dein Lächeln über mir. Manche Sachen singen mir und die können wir gut singen, wenn es uns gut geht. Und ich glaube, dass das gut gemeint ist, wenn natürlich damit gemeint ist, dass Gott einen aufbaut mit seinem Lächeln. Aber ich weiß nicht, wie du das singst. Wenn dein Herz wirklich voller Schatten ist, voller Enttäuschung am Leben, voller Dinge, wo nicht Eintritte sind, wo du dir eigentlich gewünscht hast und es passiert nicht. Dann kann dieses strahlende Lächeln Gottes wie ein Hohn dir vorkommen. Und das berührt deinen Schatten nicht, sondern es macht es nur noch größer. Dem da oben geht es so gut, wunderschön. Alle um, um mich herum gehen gut, happy, clappy, aber mir geht es so bescheiden. Und ich bin einfach zutiefst enttäuscht. Alles bloß keine Enttäuschung. So würde ich auch gern leben. Und ich würde euch jetzt gern sagen: geh mit Jesus und du wirst nie enttäuscht werden. Und dann hätte Maßen recht, dann würde ich euch gnadelos anlügen. Aber vielleicht hat man so einen Satz in, im Kopf oder man hat es irgendwie so unterschwellig suggeriert kriegt, dass es so sein müsste im Glauben. Aber das ist nicht die Tatsache, das ist nicht die Wahrheit. Nimm einen Petrus, der hat die Enttäuschung erlebt im Weg, indem er Jesus nachgefolgt ist, indem er plötzlich gemerkt hat, er schafft das selber nicht, er verleugnet ihn. Eine vorprogrammierte Enttäuschung, wo ihm Jesus schon gesagt hat, das wird passieren. Er hat die Enttäuschung nicht wegnommen. Das ist passiert. Nimm die Emma aus Jünger, die so niedergeschmettert waren von dem Kreuzestod von Jesus, obwohl er ihnen gesagt hat, er wird wiederkommen und so weiter, aber sie konnten es irgendwie nicht in ihr Herz reinlassen und die waren voller Enttäuschung. Ein Mensch, der Jesus nachfolgen will, sagt er: Hey, ich habe nicht mal ein, ein, ein Haus oder irgendein oder Kissen oder sonst irgendwas, wo ich mein Haupt hinlegen kann. Der geht enttäuscht zurück. Und ein anderer sagt er, der der geistlich im geistlichen Leben wachsen will, sagt er, geh mal, erst mal hin und verkauf alles, was du hast und dann komm wieder und folg mir nach. Der geht enttäuscht weg. Auch Begegnung mit Jesus heißt nicht, dass wir von Enttäuschungen verschont sind. Und Glaube heißt wohl auch nicht, dass wir von Enttäuschungen verschont sind. Obwohl es so schmerzhaft ist. Und obwohl es eine Realität ist in unserem Leben. Die Frage ist, wie gehen wir im Glauben mit Enttäuschung um? Und ich will mit euch mich mal auf die Reise begeben vom Volk Israel. Das ist auch eine Schlüsselszene, der Auszug aus Ägypten. Da denken die an jedem mal dran. Das ist was ganz Existenzielles. Und das ist eigentlich eine Geschichte voller Enttäuschungen. Und das zeigt mir, dass Gottes Weg durch Enttäuschungen führt. Und das ist gleichzeitig auch noch eine gute Botschaft. Das heißt, es gibt einen Weg dadurch, Weil ich glaube, niemand, der ernsthaft das Leben lebt, wird von Enttäuschung verschont bleiben. Man kann es vielleicht ausblenden, so tun, als dass, ob es es nicht gibt, wie auch immer. Aber irgendwann kommen Punkte, wo man wirklich enttäuscht ist. Mose sollte das Volk aus Ägypten rausführen. Das ist jetzt gleich am Anfang passiert. Das. Er geht zum Pharao, es passieren Wunder, Stäbe werden auf den Boden geworfen, werden zu Schlangen, was auch immer. Und der Pharao macht nichts, sondern was er macht, ist, dass er es dem Volk noch schwerer macht. Die müssen sich jetzt auch noch das Stroh kaufen, um die Ziegel zu brennen, die waren ja versklavt. Die hatten nur noch mehr Ärger, mehr Streit, mehr, mehr Schwernis kam durch diesen Akt von Mose, den er nach Gottes Befehl gemacht hat, aufs Volk zu. Und so gehen die israelitischen Anführer oder äh, äh, Vorarbeiter oder Aufseher gehen zum Pharao und fragen ihn, was soll das denn? Und erreichen beim Pharao nichts. Kommen vom Pharao raus, dann begegnen Mose. Und dann sagen sie ihm, 2. Mose 5, Vers 20. Als sie, also die Aufseher, den Palast des Pharaos verließen, trafen sie Mose und Aaron da draußen, auf sie warten. Der Herr soll euch dafür strafen, dass ihr für uns beim Pharao und seinem Hofstaat in Verruf, uns in Verruf gebracht habt, beklagten sie sich. Ihr habt ihnen einen Grund geliefert, uns zu töten. Und jetzt also kommt die Enttäuschung raus. Sie schicken Mose, Resultat gleich null, im Gegenteil noch schlechter wie vorher. Und Mose geht jetzt mit, diesem, mit dieser Anklage und da lesen wir in Vers 22 bis 23, da wandte Mose sich an den Herrn. Warum tust du deinem Volk so etwas an, Herr? Fragte er. Warum hast du mich hierher gesandt, seit ich zum Pharao gegangen bin und ihm deine Botschaft ausgerichtet habe, behandelt er dein Volk noch viel schlechter und du unternimmst nichts, um das Volk zu retten. Aus der Enttäuschung heraus, was da passiert ist, erstmal auf Gottes Befehl hin, will das Volk diesem Mose nicht mehr folgen. Er verliert sein Mandat als Anführer, weil er keine Resultate bringt. Eigentlich zutiefst logisch. Mose, äh Gott antwortet aber Jesus, äh Mose auf diese Klage hin und schickt ihn nochmal zum Pharao. Und sagt ihm, ich bin El Shaddai, ich bin der allmächtige Gott und ich werde, ihn aus, äh, werde das Volk aus der Hand des Pharaos befreien. Ich werde es tun, geh nochmal hin. Er schickt ihn nochmal hin und er sagt ihm, das Herz vom Pharao, das ist verhärtet. Das ist der eigentliche Grund. Und Mose macht sich noch nicht auf. Bei ihm kommen plötzlich alte Wunder auf. Er sagt zu ihm, ich bin halt kein guter Redner. Gott sagt ihm, ich bin allmächtig, aber seine Erfahrung ist ja jetzt vom ersten Versuch, dass er gar nichts gebracht hat. Er hatte damals schon den Aaron zur Seite gestellt, kriegt als guter Redner, weil er schon am Anfang die Bedenken hatte, dass er schlecht redet. Aber jetzt kommt das Gleiche wieder. Er sagt, ich bin halt kein guter Redner, ich kann das halt nicht. Ich kriege das nicht hin. Gott schickt ihn trotzdem und sagt ihm, geh du dahin. Und das bringt mich zum ersten Punkt, das Tal der Enttäuschung ist ein Tal der Anklage und des Selbstzweifels. Das gehört zusammen. Anklage und Selbstzweifel werden da mächtig. Aber es ist auch ein Tal der Lügen. Denn das Volk Mose gegenüber sagt, seit du dorthin gegangen bist, geht uns viel schlechter. Du hast einen schlechten Job gemacht, sage ich jetzt mal. Gott entlarvt diese Lüge im Gespräch zu Mose, mit Mose und sagt ihm der Pharao das ist sein verhärtetes Herz ich werde werd ihn aber ich werde das Volk rausführen ich werde einen Weg finden es lag nicht an Mose das war eine Lüge wo sich in diese Anklage reingeschlichen hat wo das Volk weiter transportiert hat aufgrund von ihrer Enttäuschung und Mose hatte auch so eine Lüge in sich es ist mein Unvermögen meine Fähigkeit, Leiter zu sein, Anführer zu sein, ich bin schon in der Vergangenheit gescheitert, habe jemanden erschlagen, bin ein schlechter Redner. Vielleicht habe ich mir auch schon überlegt, wenn, er, wenn doch Aaron dabei war, vielleicht hat sich da sogar so sowas reingemischt, dass der Aaron ja auch nicht taugt hat. So, dass selbst der, der eigentlich der gute Redner ist, auch irgendwie versagt hat. Durch seine Redegewandtheit hat er der Pharao nicht rumgekriegt. Entscheidend ist, was in diesem Tal wo Anklage und Selbstzweifel sich aufbäumet, was der eigentliche Ausweg gebracht hat. Und den haben wir auch gehört. Und das ist ein Ausweg, wo ich ehrlich gestehen muss, dass ich den viel zu wenig oft mache. Vielleicht auch aus nur falscher Frömmigkeit raus. Mose klagt Gott radikal an. Er klagt Gott an. Ganz eindeutig ein geistlicher Führer, ein Leiter, ein Vorbild für uns. Er sagt, Gott, was machst du da? Du schickst mich und was kommt raus? Uns geht viel schlechter. Was machst du da mit uns? Ist es dir völlig egal, was da passiert? Und ich glaube, dass das ein Ausweg ist. Zumindest war es an, an dem Punkt ein Ausweg. Er richtet seine Klage zur Quelle hin. Ich glaube... Wir stehen, wenn wir in Enttäuschung sind, immer in Gefahr, das an andere auszulassen. Und das wird automatisch passieren. Ich glaube, manchmal ist so eine Frömmigkeit, wenn man es so hat, da darfst du Gott bloß nicht anklagen. Das darf nicht sein so. Dann ist aber diese Dynamik, wie der Luftballon geplatzt hat, die, da werde ich mir anderweitig Luft suchen. Und dann lasse ich es an meinem Umfeld aus, die irgendwie vielleicht doch beteiligt sind. Dann ist es eben der Mose und der Aaron. Und dann transportiere ich diese Lüge, die in diesem Tal sind, automatisch weiter. wird selber zum Mitlügner, ohne dass ich es will. Mose wird es nicht, indem er Gott anklagt. Indem er sich ganz ehrlich sein Herz vor Gott offenbart. Und dabei geht es ja gar nicht darum, ob er recht hat oder nicht. Das ist ja dann Gottes Job in der Sache. Gott bringt ja das Licht in das Dunkel. Aber das zeigt mir, wir dürfen das. Wir dürfen sagen, Gott, was machst du da? Wieso geht es mir so dreckig? Wieso platzt dieser Traum für mich? Ich habe mir das so gewünscht, was machst du da? Und dann dürfen wir aber auch warten, was er sagt, was Sache ist, dass er Licht reinbringt. Jesus macht es uns selber vor am Kreuz, dass das geht. Er ruft am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich glaube, er zitiert da nicht nur im Psalm sondern er zeigt, Klage ist erlaubt und Klage führt sogar weiter. Klage ist ein Gebet, ganz viele Psalme sind voller Klage. Und dann dürfen wir auch klagen vor Gott und es ist der, die an der wir sind dann am richtigen Platz. Die Geschichte mit dem Volk Israel geht weiter. Sie erleben, wie Gott sie tatsächlich aus Ägypten rausführt. Mit Hin und Her plagen und immer wieder versagt der Pharao ihnen das und so weiter. Und am Schluss, erkennt das, gehen sie raus. Die Ägypter jagen ihnen hinterher und sie stehen vor dem Schilfmeer. Und das ist auch wieder so eine Geschichte, wo Enttäuschung plötzlich rauskommt, weil die Ägypter sind ja immer noch im Nacken. Ängste kommen raus und Gott sorgt aber für einen Ausweg, indem er das Meer teilt und sie durchdürfen. Und dann kommt eine weitere Geschichte, obwohl sie das alles erlebt haben, kommt nämlich ein Ort der Bitterkeit. Und ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Der, den nennen sie tatsächlich so, ähm, das ist nämlich Mara. Sie nennen den Ort Mara und Mara heißt Bitterkeit. Und wieso heißt dieser Ort so? Sie kommen nach dem Auszug aus Ägypten, kommen sie, haben sie eigentlich Ruhe von diesen Feinden, die sind ja alle besiegt um sie herum. Aber plötzlich, oder was heißt plötzlich, sie sind drei Tage unterwegs und haben Dursten ganz, echtes, zutiefst existenzielles Bedürfnis. Und dieses existenzielle Bedürfnis wird nicht gestillt. Weil an den Ort, an den sie kommen, da ist Wasser. Und es ist ja super, dass da Wasser ist, aber dieses Wasser, das ist bitter. Das ist ungenießbar. Das können sie nicht trinken. Und da kommt die nächste Enttäuschung. Und auch wieder Anklage Mose gegenüber. Warum schickst du uns da in die Wüste, dass wir hier sterben? Alles Gedöns, Plage, alles hinter uns, lauter Siege erlebt und, und jetzt sind wir in Freiheit von der Feinde und jetzt merken wir, unser eigenes Bedürfnis wird aber nicht gestillt hier. Da ist plötzlich was in mir drin, was vor lange hat, aber nicht gestillt wird. Und Mose schreit wieder zu Gott und sagt, Herr, was soll man machen? Und äh, Mose, äh, oder der Herr zeigt ihm dann ein Stück Holz. Und sagt, nimm das Holz und lege es in das Wasser. Und Mose tut es, legt das Holz in das Wasser und das Wasser wird süß, also genießbar. Der Ort der Bitterkeit hat ganz viel mit einem selber zu tun, glaube ich. Das ist was, wo nicht die Feinde um einen herum oder die Umstände um einen herum bestimmen, sondern das eigene Bedürfnis, was nicht gestillt wird das kennzeichnet an dem Punkt der Ort der Bitterkeit. Und das können existenzielle Bedürfnisse sein, die man als ungestillt erlebt. Dieser Ort ist aber ein Ort, wo die persönliche Beziehung zu Gott plötzlich Raum hat. Das ist der erste Ort, wo Mose verkündigt, und das lese ich euch vor, 2. Mose 15, 22-26, da sagt er zu seinem Volk, hört auf mich, den Herrn Euren Gott, also es zitierter Gott, hört auf mich, den Herrn, euren Gott, und lebt so, wie es mir gefällt, befolgt meine Gebote und Vorschriften, dann werde ich Euch nicht an den Krankheiten leiden lassen, die ich über die Ägypter gebracht habe, denn ich bin der Herr, der Euch gesund macht. Es ist nicht nur ein Ort der Bitterkeit, sondern durch das Holzstück ist es auch ein Ort der Heilung für das Volk wurde, weil aus diesem bitteren Wasser wird süßes Wasser durch Gott. Der Ausweg war, dass Mose wieder seine Klage vor Gott gebracht hat und nicht nur seiner Klage Raum irgendwo gelassen hat, Frust rausgelassen hat, sondern er ist wieder zur Quelle gegangen, dessen der alles ändern kann. Und Mose und Gott heilt das Wasser und ich glaube, das ist für mich auch ein Bild, wie auch unsere Bitterkeit, wenn Bitterkeit aufkommt im Herz, heilen möchte und heiler kann. Er sagt zum Volk, wenn ihr euch an meine Gebote haltet, dann werdet ihr nicht krank werden, wie die Ägypter, nicht mit denen Krankheiten geschlagen. Aber dann sagt er ein ganz entscheidender Satz, ich bin der Herr, der euch gesund macht. Das Erste ist das, dass ich mir vorstellen kann, wenn ich mit Gott unterwegs bin und nur richtig gut unterwegs bin, dann werde ich nie mehr krank. Vielleicht wäre das theoretisch möglich, wenn ich vollkommen wäre. Und wenn wir fehlerlos wären, keine Ahnung, aber wir sind es halt nun mal nicht. Das Evangelium in dem Satz ist, ich bin der Herr, der euch gesund macht. Das heißt, da wo ich krank bin, da wo ich bitter bin, da wo mein Herz krank wird, da ist er derjenige, der es heilt. Er ist derjenige, der es heilt. Er ist derjenige, der allein die Macht hat, durch ein Holzstück das Wasser süß zu machen. Der allein die Macht hat, dein Herz wieder schlagen zu lassen. Nicht zu verhärten, nicht, nicht, nicht bitter, dass du in Bitterkeit durch dein Leben gehen musst vor Enttäuschung. Und er nimmt diese Bitterkeit ja ernst. Er nimmt ja das Wasser auch ernst. Er weiß ja, sie haben jetzt wirklich nichts zu trinken. In dem Zustand der Bitterkeit werden sie sterben, wenn sie, wenn, wenn sie jetzt nichts zu trinken kriegen. Aber er heilt, er bringt Gesundheit rein. Die Geschichte geht weiter und das ist eigentlich auch noch interessant, vielleicht auch noch mal zu dem Ort der Bitterkeit. Was passiert, nachdem sie dieses Wasser trinken und alles? Da kommen sie nämlich zum nächsten Ort und der heißt Elim. Und das fand ich ganz interessant, denn an diesem Ort heißt es, da sind zwölf Wasserquellen und 70 Palmbäume. Und das finde ich ist auch nochmal eine Perspektive, wo ein bisschen Licht auf den Ort der Bitterkeit wirft. Ich glaube, an diesem Ort, da denkt man, es ist alles vorbei. Wo mein Herz bitter geworden ist, denke ich, es ist alles vorbei. Wenn ich jetzt nichts zu trinken kriege, sterbe sterb ich. Und da ist ja auch Wahrheit dran. Aber wenn ich von diesem Ort Rückschlüsse ziehe, auf mein ganzes Leben, dann laufe ich falsch, was Gott mit mir vorhat. Zumindest beim Volk hier. Wer der nächste Ort, der war übersäumt von Wasserquellen und von Palmen und eigentlich klingt schon fast wie das Paradies, wenn man sich so die Wüste vorstellt. Und das ist eine Ermutigung auch zu sehen, wo so eine richtig bittere Lebenserfahrung ist, dass ich da nicht auf mein ganzes Leben schließen darf. Dass ich nicht darauf schließen darf, dass Gott mich nicht liebt und überhaupt nicht will und sonst was sondern es gibt danach einen Ort, der heißt Elim. Und es ist ein Ort voller Palme, voller Quelle. Und auch an diesem Ort der Bitterkeit wird Gott für Heilung sorgen. Nach diesem Ort Elim aber geht es weiter. Und ich werde auch bezeichnen, dass gleich danach die nächste Enttäuschung kommt, nämlich über Gottes Versorgung. Da steht jetzt gar nicht so sehr, dass die jetzt so totale Hunger hatten. Für mich klingt es eher so, naja, die wollen jetzt endlich mal was Gescheites zum Essen. Endlich mal wieder Fleisch und Brot und, und so. Und das beklagen sie sich auch. Hey, wir sind jetzt hier wieder in der Wüste. Nichts Gescheites zu essen. Die Fleischtöpfe Ägyptens lockert. Früher, da hatten wir richtig gut zu essen. Jetzt hier, da haben wir Hunger. Vielleicht ein bisschen ein Luxusproblem. Ich weiß es nicht. Ist auch wirklich nicht ohne so in, in der Wüste unterwegs zu sein. Und Gott antwortet auch wieder darauf. Auch wieder, weil Mose derjenige ist, der die Klage vor Gott richtet und sagt, was soll ich tun und so. Und Gott gibt und versorgt das Volk mit Brot in Form von Manna, also so einem Samen, wo sie dann äh, morgens ernten konnten und irgendwas draus backen konnten, irgendeinen Fladen und Wachteln, die vom Himmel gefallen sind, also Fleisch kriegen sie auch noch abends. Gott versorgt, aber interessant ist, wie er versorgt. Er versorgt nämlich unter einer ganz strengen Regel. Erstens gibt es Tagesrationen. Er versorgt nicht indem er ihnen Vorrat gibt für die nächste fünf Wochen Wüstezeit, sondern er sagt jeden Tag habt ihr den gleiche Job: Morgens aufstehen, das Brot sammeln, abends die Wachteln. Und er sollte nur so viel sammeln, wie er an diesem einen Tag essen könnt, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Die einzige Ausnahme war der Sabbat. Da haben sie gesagt, an diesem Vortag, also bevor der Sabbat ist, da sollen sie doppelt so viel sammeln, dass sie am Sabbat dann noch was haben. Und ich glaube, diese strenge Regel, die hatte einen Sinn. Aber den Sinn haben manche Leute nicht begriffen. Es gab zwei Ausreißer in der Geschichte. Der eine, die haben einfach mehr gesammelt, vielleicht unter der Angst, dass er morgens dann doch nichts da liegen könnte. Und Mose regt sich über die auf, weil das, was sie mehr sammelt haben, das ist verdorben. Das ist schlecht geworden. Und die anderen, die haben immer gleich viel gesammelt, immer die Tagesration, haben aber am Tag vor dem Sabbat nicht mehr gesammelt, was ihr solltet. Und dann sind sie natürlich notgedrungen am Sabbat, auch nochmal haben sie sich aufgemacht und haben gesammelt. Und es war ertraglos, dieses Sammeln, weil es war nirgends was. Und ich glaube, das spricht für uns, also mich spricht das an, in dem, wie ich Versorgung verstehe, Versorgung Gottes. Ich wünsche mir oft auch, dieses, dieses volle Konto ausgesorgt zu haben, für Jahrzehnte zu wissen, ich gehe da hin und dann kriege ich da immer, was ich brauche und so. Aber ich glaube Gott, und wir beten das auch, gibt uns unser tägliches Brot heute. Und das ist seine Versorgung. Er, er, er versorgt uns für diesen Tag und da versorgt uns aber voll. Und ich glaube, da, wo ich anfange, mein Herz daran zu hängen, dass ich die Zukunft für mich selber geplant habe, das heißt, ist jetzt nicht irgendwie eine Predigt, dass man gar nichts machen darf, sich nicht altersmäßig absorgen darf oder sonst was, aber wo mein Herz daran hängt, wo ich denke, nur wenn ich das richtig perfekt gemacht habe, dann habe ich eine Zukunft in dem Hier und Jetzt, da, da, da laufe ich feil. Da kann es sein, ich falle morgen tot um und alles war umsonst. Gott ist derjenige, der versorgt und er wird dich täglich versorgen. Und ich glaube, das ist eine Botschaft, wo genau in dieser Zeit, wo wir jetzt drin sind, wo Versorgung plötzlich eine ganz neue Kategorie sein wird, auch in Zukunft, durch die ganze Wirtschaftskrise und alles, ist das ein Wort, dass er versorgt, aber er versorgt täglich. Er wird nicht schon für über und über und übermorgen sorgen. Das ist das eine. Und ich glaube, es ist ein, ein, ein Stück weit was, was, wo auch in uns was verderben kann, wenn wir denken, wir müssten, was weiß ich, wie uns Vorsorge und alles, alles im Griff haben über Jahrzehnte hinaus. Da laufen wir an der Versorgung Gottes vorbei. Und wir laufen aber auch an der Versorgung Gottes vorbei, wo wir den Sabbat nicht heiligen, in dem Sinn, dass wir sagen, wir nehmen uns gar keinen freien Tag. Hat irgendwie mit Vorbereitung zu tun. Die müssen an einem Tag ein bisschen mehr sammeln, wie am nächsten. Aber ich glaube, wo ich das nicht mache, und das ist meine eigene Erfahrung, wo ich das nicht mache, dass ich mir frei nehme, ganz frei auch mal so, dann merke ich, dass ich arbeite, aber ziemlich ertraglos irgendwann, Leerlauf. Und ich glaube, das ist die Erfahrung, die die Ausreißer machen mussten, die sich nicht dran gehalten haben. Du lebst, du, du, du arbeitest mehr, wie es dir eigentlich bringt. Wenn du dir nicht Zeit der Ruhe gönnst. Und das ist das, was Gott möchte. Er möchte, dass, er, dass wir wissen, dass er für jeden Tag gesorgt hat in unserem Leben und Sorge wird, und, aber nicht drüber raus. Und dass er auch so für Ruhe sorgt, wenn wir uns an diesen Rhythmus haltet. Dann kommt noch eine Enttäuschung. Da geht es wieder um Wasser. Wieder kein Wasser, mitten in der Wüste. Und sie schreien wieder zu Mose, wieder diese Klage, warum hast du uns hierher geschickt und so, dass mir hier sterben. Und Mose schreit wieder zu Gott, auch da wieder die Klage vor Gott gebracht. Und Gott antwortet ihm, 2. Mose 17, Vers 6, falls ihr die Geschichte im Hinterkopf habt, die kommt zweimal vor. Ich nehme jetzt die aus dem Kapitel, also ähnliche Geschichte, wo es ähnlich passiert ich, Gott sagt zu Mose, ich werde auf einen Felsen am Horep vor dich treten. Schlag auf den Felsen, dann wird Wasser herausströmen und das Wasser, das Volk wird trinken können. Und Mose tat es vor den Augen der führenden Männer Israels. Also Mose, da ist ein Felsen, Gott sagte, stell mich auf diesen Felsen, ich bin ganz auf dem Felsen und du nimmst den Stab und schlägst den. Mose erhebt den Stab, schlägt in Richtung Gott. Auf den Felsen, wenn man sich das mal so vorstellt, weil dort ist Gott, der steht auf dem Felsen und dann kommt Wasser raus. Und es wird zur Quelle vom Volk Gottes. Im Neuen Testament haben wir einen Ausblick von, Mose, äh, von, von Paulus, wer dieser Felsen ist. Da heißt es in 1. Korinther 10, 3-4 bis Sie aßen, also das Volk, alle die gleiche Nahrung, die ihnen Gott durch ein Wunder schenkte. Und tranken aus dem ihnen von Gott geschenkten Felsen, der sie begleitete. Und dieser Felsen war Christus. Dieser Felsen ist Jesus, ein Bild für Jesus. Und ich finde es dann gar nicht mehr mal so schräg, dass Mose diesen Felsen haut, auf dem eigentlich Gott steht. Und das heißt nicht, dass mir Gott sich freut, wenn er geschlagen wird, sondern das zeigt, und das ist das, das Komische am Kreuz, dass da, wo wir ihn schlagen, da, wo wir unseren Frust ihm gegenüber äußern, dass das zur Quelle wird, wenn wir vor ihn tretet und sagen, Herr, was soll, was, was soll man tun, was soll das? Dass es eben nicht uns verdammt, da dafür steht das Kreuz, sondern dass Vergebung da ist, auch Zurechtbringung. Es ist ja dann nicht da, dass jeder Schlag berechtigt ist, aber dass er es aushält dass er unsere Schläge auch aushält und uns nicht verdammt, wo wir uns ihm zuwendet. Das heißt für mich, Jesus ist in unserer Enttäuschung zu finden. Er ist der Gott in unserer Enttäuschung. der die, die Quelle des Wassers, die uns wieder Kraft gibt, die Quelle des Heils, der uns heilt. Er hört unsere Klage, der zeigt nicht mit dem Finger drauf, und sagt, was tust du da überhaupt? Sondern er lehrt uns sogar noch zu klagen, indem er selber am Kreuz betet, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er deckt unsere Lüge wird er aufdecken, wo wir denken, es lag nur an uns, wo wir Versager spüren und Selbstzweifel hegen, die aber wirklich nicht auf unseren Misch gewachsen sind, so wie bei Mose und Aaron, wo es einfach nur die Gesamtumstände waren unter pharao und der Pharaon, dass es noch nicht Zeit war. Er zerstört dieses Gebilde, der Lüge in uns. Aber er zerstört auch diese Lüge in uns, wo wir äh, zu Recht schuldig geworden sind, wo wir wirklich versagt haben. Auch das gibt es ja. Es ist ja nicht immer die Situation von Mose und Aaron, wo einfach alles andere, wo alles richtig lief, aber, aber die, alles andere hat halt nicht dazu geführt. Manchmal ist man selber schuld an Situationen, missliche Situationen. Aber auch da wird er uns nicht verdammen, er wird uns nicht als Versager kennzeichnen und sagen, du bist halt hier der Versager, sondern er wird sagen, ich, du bist mein geliebtes Kind und ich zeige dir jetzt, wie man die Sache wieder richtig kriegt, wie man das wieder bereinigen können. Ich gebe dir Kraft, Frieden zu schließen. Ich werde auch die Wunde heilen, die du dir selber geschlagen hast und andere zu, zugefügt hast. Auch da dafür steht er. Er heilt unsere Bitterkeit. In Hebräer 12 heißt es, lasst keine bittere Wurzel unter euch sein, in der Gemeinde, in, unter Jesus Gläubigen. Und wieso heißt es dort so? Das heißt, die die Gnade versäumt, die Mangel an Gnade hat. Kein Mensch, der Mangel an Gnade hat. Mangel an Gnade führt zu Bitterkeit. Und was heißt Gnade? Das ist genau diese Zuwendung Gottes in unserem Leben. Da, wo ich diese Zuwendung nicht suche, und meiner Enttäuschung anderweitig nur Luft macht, da führt es in Bitterkeit unweigerlich. Da, wo ich aber meine Bitterkeit spüre und meine Verletzungen, vielleicht ist es noch gar nicht Bitterkeit, vielleicht ist es einfach verletzt und enttäuscht und fruscht, wo ich den vor Gott bringe, da wird Heilung geschehen. Und er wird auch da, wo es schon Bitterkeit wurde ist, diese Bitterkeit wieder in Süße verwandeln. Weil er das gern tut und weil, er, weil genau das Gnade ist. Dass er nicht sagt, du bist bitter, du hast hier nichts verloren. Sondern er sagt, komm her, alle, die ihr bitter seid. Ich werde euch wieder süß machen. Und er ist derjenige, der uns versorgt. Der selber lehrt, betet so, unser tägliches Brot gib uns heute. Er versorgt uns, indem er uns auch einen Rhythmus gibt, wie wir gut versorgt sind, nämlich, dass wir erwarten, dass wir für den Tag, für die Situation, für die Zeit hatten wir vorher, das haben, was wir brauchen. Und das ist für mich der Psalm 23, da heißt es in der Neue-Leben-Bibel, wir haben alles, was wir brauchen in diesem Hirte. Und Jesus sagt selber, ich bin der gute Hirte. Wir haben alles, was wir brauchen in Jesus. Wir haben alles, was wir brauchen in ihm auf der grünen Aue. Wir haben alles, was wir brauchen in ihm im Tal des Todesschatten. Das, was wir für die Situation brauchen. Nicht drüber hinaus, aber auch nicht weniger. Und ich glaube, das ist die Versorgung Gottes. Das heißt nicht, dass es uns immer super und happy-clappy geht, aber das heißt, wir bekommen Kraft für die Herausforderungen, vor denen wir stehen, sie zu überwinden. Ich glaube, Jesus will sich um unsere Enttäuschungen Kümmern, gerade auch heute Morgen. Und ich weiß nicht, wie du kommen bist, ob du mit Enttäuschung hierher gekommen bist, Dinge versteckt hast in deinem Herz, schon länger mit dir rumträgst, ob vielleicht auch frische Enttäuschungen da sind. Wir hatten auch schon den Eindruck, im Gebet ist eigentlich auch immer krass, wenn sowas vorbereitet ist, wie das Jesus letztlich vorbereitet. Es kam auch ein prophetischer Eindruck, dass vielleicht Menschen da sind, die, die Erwartungen haben an andere Menschen und dann enttäuscht wurden. Und dass es eben nicht darum geht, die Erwartung auf andere Menschen zu richten, sondern die Erwartung an Gott zu richten. Und ich sage nicht, dann wirst du nicht enttäuscht werden. Habe ich am Anfang schon gesagt, das ist vielleicht eine Lüge. Aber dann wird es einen Weg geben, durch diese Enttäuschung durch, einen Weg zum Leben, einen Weg, wo Wasser ist, einen Weg, wo Kraft ist, wo Trost ist, wo Heilung geschieht, diesen Weg wird es dann geben. Wenn mir so ein Ballon platzt, kämen wir jetzt nicht auf die Idee, der ist jetzt nicht in tausend Fetzen geflogen, sogar nur in zwei. Aber ich glaube, oder drei, weiß ich nicht, ich sehe es gerade gar nicht. Aber Ah ja, da hinten ist auch noch einer. Drei Fetzen, aber ich könnte es jetzt schlecht hier zusammenbasteln, wieder aufpusten. Es geht nicht mehr. Und leider ist es so in unserem Leben auch. Ich weiß auch nicht, wieso es so ist, dass manche Träume platzen, Manche erfüllen sich. Wir haben nicht alles gleiche Leben. Ich weiß nur, was nicht funktioniert. Und das ist nämlich den Ballon wieder zusammenzubasteln. Das funktioniert einfach nicht. Ich würde euch gern das Rezept geben, wenn es so wäre, aber es geht nicht. Und ich ertappe mich dran, wenn ich so anfange, in der Vergangenheit dann zu grübeln, hätte ich doch nur das nicht so gemacht. Hätte, wenn und aber, funktioniert nicht. Der Blick zurück funktioniert nicht. Es, es bringt nichts. Ich kriege es nicht ganz. Und ich glaube, Jesus, da gibt uns nicht mal einen neuen Ballon. Ich mir zuerst überlegt, vielleicht wäre das ja die Lösung. Ich glaube, er möchte zeigen, was Lebenswertes liegt hinter diesem Knall, hinter dem, wo ich merke, die Vorstellungen vom Leben, wie ich sie hatte, passen nicht zu dem, wie es gerade wirklich ist. Will er mir zeigen? Wie er in dieser Wirklichkeit, in der ich jetzt bin, in der ich vielleicht aufgeschreckt wurde, wie er mir da Heiland ist, Kraftgeber, Zurechtbringer, eine neue Perspektive und mir gibt, wo mein Leben wertvoll wird, aber vielleicht ganz anders, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich glaube, das ist wirklich ein Versprecher Gottes. Er hat einen guten Weg mit uns, auch wenn er anders aussieht, wie ich es mir vorgestellt habe wird gern noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du ja uns wirklich begleitest, dass du da bist mitten in unserem Leben, so wie du dieser Fels das Volk Israel begleitet hat, Herr, im Bild, wie du diese Enttäuschungen und diese Anklage ja auf dich genommen hast, ob gerechtfertigt oder ungerechtfertigt, Jesus. Und ich danke dir, dass du Lügegebilde einreißt auch heute morgen wo mir Lügen aufgesetzt sind, wo wir vielleicht selber auch Lügen weitergegeben haben, indem wir unserem Frust Raum gegeben haben, Herr, unsere Enttäuschung auf Menschen gesetzt haben, anstatt zu dir zu kommen. Jesus, ich danke dir, dass du das aushältst und ich danke dir, dass du ein offenes Ohr hast, auch heute für unsere Klage, auch das, was uns beschäftigt, wo wir nicht verstehen, wieso es so ist, wie es ist. Und ich danke dass du dir, dass du uns nicht wegschickst. Und ich bete einfach, dass du uns jetzt Kraft gibst, dass du Heilung gibst, jedem, der mit Bitterkeit da ist, dass du jetzt wirklich geistlich dieses Stück Holz da reinwirfst in unsere Herzen, dass sie wieder süß werden, Jesus. Und ich danke dir, dass du versprochen hast, dass du ein Gott bist, der uns heilt. Auch gerade dort, wo wir deine Gebote übertreten haben, wo wir eben krank geworden sind, Herr, ja, da bist du ein Gott, der heilt. Und der für Heilung steht, Jesus. Ich danke dir, dass du hier in unserer Mitte bist. Und ich bete jetzt echt, dass du richtig stark in, in dem Lobpreisteil schon wirkst, Herr. Und dass du Menschen zu dir hinziehst und Herzen wieder ganz neu belebst mit deiner Gnade und deiner Liebe. Amen.